1: ...el fútbol nacional e internacional... ...la actualidad del deporte... ...desde la banca... ...los clásicos se toman la décima fecha... ...de la Liga Águila... ...el rojo que es puntero... ...visita al verde en el Coloso de la 74... ...en un duelo que promete sacar chispas... Tristeza libertadora. No fue bueno el debut de los equipos antioqueños en el máximo certamen continental. El campeón de América cayó en Ecuador y el rojo no pudo con River en el Atanasio. Se esclarece el camino a Cardiff. Listos los ocho equipos que jugarán los cuartos de final de la UEFA Champions League. Orgullo Nacional. Los escarabajos colombianos continúan cosechando triunfos en las carreteras europeas Nairo se impuso en la Tirreno Adriático Y Sergio Luis fue primero en la París Niza El ciclismo también es noticia en Desde la Banca De luto en el boxeo Murió Rodrigo Rocky Valdés Roger Federer avanza en el Indian Wells Jerry Mina ídolo en Palmeiras Santa Fe ganó en Libertadores de América Comienza desde la banca Dirige José David Duque
0: Somos Susana Casas Y Luisa Londoño Las la chicas chica del, del CAO Queremos enviarle un saludo muy especial a nuestros amigos de la, banca. la banca, El mejor programa de la radio universitaria Todos los viernes a través de Acústica La emisora digital de la Universidad EAPI
2: Hola, hola amigos, 12 del mediodía, 6 minutos, muy buenos días, tardes o noches
3: para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Pero
2: claro, que se suma a esta la emisión número 84 de Desde la Banca, hoy como todos los viernes un programa lleno de información, hablaremos un poco de ciclismo, los buenos resultados de Nairo, eh, Nairo, Nairito en la... Tirreno Adriático, también de Sergio Luis Senao en la París-Niza. También hablaremos un poco de Copa Libertadores y del debut de los equipos antioqueños que por primera vez los dos participan simultáneamente en esta competición. Champions League, porque ya conocemos cómo quedaron la llave: Liga Águila y el Suramericano Sub-17. Señores, como todos los viernes, a través de acústica en la emisora digital de la Universidad EAFI. Bueno, señores, hace rato que no llamamos lista. Vamos a ver si están presentes las personas que están en este programa. Correa, Nao, Juan David. Ausente. No. Trujillo, Urrea, Juan Pablo. No. Doble Pedal, García, Juan Mauricio. Están
0: cobeñas.
2: Pues no están, señores, pero saludamos a las personas Garrito. que sí se hacen posible. Pero Garrito está en territorio mexicano. Que sí están presentes de manera puntual este día viernes espectacular, 17 de marzo. Don Camilo Aguirre, politólogo Cucus.
4: Muchas gracias José por la invitación, un placer siempre venir al programa a compartir con ustedes a hablar de fútbol un rato. Sí,
2: sí señor, saludamos también a un tipo muy fit, se entrena en Animal Ex, Don
5: Juan Felipe Garamillo o Miles. José David, eh, encantado de volver, no estoy aquí de forma constante, pero cuando vengo intento sacarle el mayor provecho, hablar del medallo, de la actualidad futbolística, ciclismo... Y vamos a ver, ojalá sea un buen debate porque tenemos muchos temas interesantes.
2: Y usted siempre le da mucho nivel a esta mesa de trabajo. Pero a claro. las 12 del mediodía, 8 minutos, se ilumina, se irradia, se llena de vida la cabina de acústica con la bella, carismática y de mucho carácter, doña María Camila Cáceres.
0: Eh, bueno, muy contenta de estar aquí otra vez, una vez más en Desde la Banca y esperemos que el programa de hoy se lleve por buen camino.
2: Cuota internacional de Desde la Banca, asisten Coach, Director de Frecuencia Fútbol, Sí, 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 Don
3: Muy buenas tardes para todos en la mesa y todos los que nos escuchan hoy a las 12 y 7 de la tarde. Muy contento como siempre de estar aquí en Desde la Banca para hablar de todo el panorama deportivo que ha estado muy interesante toda esta semana, ¿no?
2: Bueno señores, y en Desde la Banca no solamente hablamos de fútbol, también el ciclismo, uno de los deportes más importantes de nuestro país. Es noticia y sobre todo esta semana cuando se obtuvieron unos muy buenos resultados para nuestros escape. ...para bajos colombianos, el señor Nairo Quintana... ...como lo decíamos en los titulares... ...se impuso en la Tirreno Adriático... ...una de las vueltas más importantes del World Tour... ...y el señor Sergio Luis Senado... ...antioqueño también se impuso... ...en la París-Niza, con estos resultados... ...los ciclistas colombianos se ubican... ...muy bien en ese ranking de la UCI... ...en el ranking del World Tour... ...que domina el australiano Richie Port... ...en segundo lugar está... ...un británico, no voy a pronunciar el nombre... ...porque es bien complicado, dejémoslo como el señor... ...del nombre impronunciable... En el tercer puesto nuestro colombiano de Combita Boyacá, el señor Nairo Quintana. Cuarta ubicación para Sergio Luis Enao. Y en el top 15 tenemos también a otro gran ciclista de Bogotá para el mundo, don Esteban Chávez. Señores, ¿les alegró esa muy buena noticia para el deporte colombiano la semana pasada?
4: Por supuesto que nos alegró la noticia. Eh, creo que todos esperamos ver a Nairo de nuevo en, en el panorama del ciclismo, protagonizando de nuevo la, la, las vueltas. Y, y creo que fue una buena noticia, además con el debut del de mejor joven. Ahora no recuerdo su nombre, pero, pero hizo una muy buena preparación y, y le fue muy bien en la vuelta. Al final, en la última en la última etapa, le ganaron, le ganaron la, el puesto de al mejor joven y, y nada. Creo que, que son buenas noticias para el ciclismo en Colombia.
5: Eh, José David, ¿no? es una noticia que nos pone muy felices acá desde, desde la banca porque nos seguimos posesionando en el deporte. Eh, tenemos un Nairo que cada vez más está arriba en, en, en su deporte y van llegando jóvenes... Eh, de alto nivel que nos ponen arriba en, en el ciclismo. Así es, doña María Camina, también tiene algo para decirnos.
0: Pues algo chiquito, porque creo que es, o sea, es algo este resultado para Nairo es muy positivo con respecto a lo que se viene de preparación pues para lo que es la temporada, que el, pues las competencias duras que son las que empiezan ya a partir creo que de abril. Entonces sirve mucho como preparación para los ciclistas colombianos y y es un deporte que le está dando muchas alegrías a nuestro país en los últimos años. Creo que estaba un poquito muerto, pero ya está cogiendo un poquito de protagonismo y está ganando, pues, a los ciclistas les está yendo muy bien últimamente.
3: A principio de año, creo que Nairo Quintana había dicho que sus objetivos principales para este año eran el Tour de France y me parece que la Vuelta a España vuelta otra a España. vez, ¿no? Y también para destacar un poco la muy buena presentación de
2: Rigoberto Urán, que luego de un buen tiempo ausente de los podios de las grandes carreras, pues vuelve a tener una importante figuración. Señores, para los amantes del ciclismo, les recordamos que la próxima clásica, la próxima carrera importante es la Milán San Remo, una clásica muy muy famosa, que se desarrolla en territorio italiano y que tendrá la atención de todo de todo el pueblo colombiano. Pero no solamente esa fue una buena noticia para nuestro deporte en este fin de semana anterior, sino que también se llevó de Iron a cabo un deporte o un torneo en un deporte que usted conoce muy bien, me refiero al béisbol, donde Colombia, a pesar de no haber ganado sino un solo partido, pues tuvo una muy buena presentación. En esa misma competencia también estaba Venezuela, que sí es un país que tiene más historia y más cancha, más charreteras, como diría el señor Juan David Correa, en lo que se refiere a esta actividad física.
3: Sí, recordemos que Colombia precisamente estaba haciendo su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. Le tocó un grupo C Muy complicado. Muy complicado. Como, es, como son rivales como República Dominicana, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la selección cafetera mostró un buen béisbol. Yo me vi unos partidos y me sorprendieron, de verdad, porque hacían jugado, eh, jugadas profesionales. Se nota que, que tienen rato entrenando y que hay buen potencial aquí. Le llegaron a ganar a Canadá por 4-1, pero ante Estados Unidos... Con, eh, forzaron un décimo inning y terminaron perdiendo por diferencia una carrera 3 a dos y finalmente contra República Dominicana cayeron vapuleados de cierta manera 10 a tres con una carrera un poco discutible debido a un fuerte enfrentamiento que hubo en, entre el pitcher en, entre el catcher y el, y el y el corredor en el home se quedaron la primera ronda en la primera ronda del conjunto cafetero el conjunto venezolano sí logró avanzar a las siguientes instancias en las cuales le tocó enfrentarse o le está tocando todavía enfrentarse ante Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. A pesar de que tenemos un line-up espectacular eh, protagonizado por jugadores que están en la mejor liga del mundo como es la estadounidense con respecto al béisbol, no tenemos un buen picheo. El, piche, el picheo de los venezolanos se ha visto afectado por la convocatoria y por el problema con los equipos de la LVBP, que no dejan ir a sus jugadores en pretemporada la mayoría. Por ahí pudo venir el, el caballo Félix Hernández de los marineros de Seattle, el gran, gran pitcher, pero un pitcher no puede aguantar los nueve innings, solo tiene eh, 65 lanzamientos, llega hasta, hasta, cierta, hasta cierto inning hasta el cuarto, hasta el quinto, dependiendo. Entonces ese fue un problema eh, combinado con el hecho de que los venezolanos no estaban bateando lo suficiente, terminamos cayendo prácticamente ya eliminados porque perdimos contra Estados Unidos 4-2, contra República Dominicana 3-0 el día de ayer y ya nos queda el enfrentamiento contra Puerto Rico en el que ya no hay nada que hacer para clasificar, habría que ligar otros resultados.
0: Bueno, con el con respecto al partido que habla Iron tuve la oportunidad de verlo el de Colombia y República Dominicana, eso fue literal todo el domingo como desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eh, la carrera que le anulan a Colombia o que Colombia no logra marcar fue la jugada como más discutida del partido y era un partido que estaba demasiado, pues era un encuentro que estaba demasiado parejo. En, ya en la, en la última entrada estaban empatados a tres carreras y se fueron a, a extra inicia. ¿Si, si digo sí. algo mal, Dairon me corrige. No, no, en, la, en la entrada 11, el, la regla es que el equipo que está bateando tiene un corredor en primera y en segunda base automáticamente empieza la entrada entonces era una oportunidad pues para que para República Dominicana que se pusiera arriba porque ellos estaban en la alta muy bueno, bien señores. lo que
4: me
3: sorprende a la señora Camila es que Cáceres todos los viernes es
0: bueno y ya después no ya después es o sea Colombia le apuesta le dan base por bola al jugador de de República Dominicana y Colombia la apuesta a hacer un doble play, que es Excelente. la doble ponchada, taque, taque. Doble out. Doble out y para terminar la entrada, pero terminan marcándole siete carreras en esa entrada, entonces el partido queda 10 tres.
2: Igualmente fue una muy buena presentación para el equipo colombiano y como lo decíamos en general, un muy buen fin de semana para el deporte de nuestro país. Señores, doce del mediodía, 15 minutos, hablemos antes de meternos con la Champions League y con la Copa Libertadores del hexagonal del suramericano Sub-17 que se continúa realizando allá en Roncagua, tierras chilenas, Blanca. donde Colombia tiene una muy buena posibilidad de ir al mundial de la India, está en el cuarto puesto tiene cuatro unidades, recordemos que son seis equipos. Brasil lidera esta tabla de posiciones con diez unidades, lo sigue Chile con nueve, Paraguay con ocho, Colombia con cuatro, como veníamos diciendo, Ecuador y Venezuela prácticamente eliminados solamente con un punto y la última fecha se llevará a cabo el día 19 de marzo, donde nuestra selección se enfrentará al combinado paraguayo que está ya dentro del de Mundial de la India. Esperemos que Colombia con un empate pueda participar en este Mundial, ya que Camilo, lastimosamente, en el Mundial Sub-20 no pudimos ir y, como consecuencia, se fue el señor Pizzi Restrepo de la dirección
4: técnica. Yo creo que, más allá de las oportunidades que, que tiene Colombia en este momento para clasificarse al Mundial, creo que, que debemos mejorar la preparación de los jóvenes de la Selección Colombia, porque me parece que las presentaciones no han sido las mejores. Eh, la propuesta futbolística, no hay una propuesta establecida, no sabemos a qué juega la selección Colombia, si al contragolpe, si a tener la pelota, que es lo que tradicionalmente nos, nos reconoce a, a los colombianos al buen trato de la pelota, tocar, 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 el fútbol del pibe, el fútbol de Magnelli, el fútbol tradicional. Creo que más allá de la oportunidad, creo que hay que hacer una autocrítica fuerte a la selección, apoyarla eh, en, en este partido, ojalá podamos ir al Mundial. Es una ilusión que tenemos todos, pero, pero sí hay que, hay que trabajar más fuerte el tema de inferiores. Pizzi Restrepo puso en evidencia las carencias que tenemos en, en esos procesos de selecciones. Y bueno, ahora esta selección sub-17, que bueno, más allá de, de... Creo que estoy siendo muy fuerte, porque son pelados de 16 años, son sí, pelados de 15 años. Apenas están en formación. Pero esa es la crítica en la que los jugadores, esos últimos dos años... Claro. ...definen su, su futuro profesional... ...a los 18, 19... ...17, y 19 empiezan a debutar... ...y empiezan a mostrarse al mundo... ...del fútbol profesional... ...entonces creo que, que hay que tomarse más en serio... ...ese proceso de preparación.
5: Eh, José David, ¿no? totalmente de acuerdo con lo que dice Camilo... Eh, ...el equipo... En, su, ...en la primera instancia... ...que fueron lo, los primeros cruces... Eh, ...por grupos... Eh, ...tuvo una actuación destacable... ...pero con el pasar del tiempo... Y la entrada de los nuevos partidos con un rigor diferente, pues porque ya estaban a, la, a la puertas de, de la clasificación al Mundial en la India, empezaron a mostrar un desgaste y eso es preocupante porque son pelados muy jóvenes que vienen de procesos muy largos donde tienen que estar por lo menos físicamente preparados y por ahí se se ve como el equipo caído pero eh, yo me quedo con ese nivel que se mostró en la primera ronda y yo creo que podemos ganarle a Paraguay que ha hecho una presentación muy decorosa y clasificarnos eh, de manera segura y fácil al Mundial de la India.
2: Es más, con un empate Colombia estaría asegurando su participación en este Mundial, aunque yo no sé, Dairon, usted nos puede decir cómo son las posibilidades de Venezuela que recordemos en esta última fecha se medirá frente a Ecuador, el otro equipo que, al igual que la selección patriota están empatados a un punto.
3: No, las posibilidades de Venezuela ya para clasificar a este Mundial Sub-17 de la India son prácticamente nulas, no logramos sacar ningún resultado positivo todavía a excepción del empate que que tuvimos precisamente contra la selección cafetera, la selección de Colombia, ya nos queda enfrentarnos a, a la selección de Ecuador, que también es duro. La Vinotinto Sub-17 no la he visto yo tan consolidada como vi la Sub-20, a la cual vine a echarle flores varias veces. Durante las últimas semanas eh, sí hay muy buenos jugadores que ya militan en, en el fútbol nacional, en los primeros equipos, porque yo no sé si sabían esto ustedes, yo creo que esta regla no existe aquí, pero en Venezuela todos los equipos deben tener mínimo un juvenil en cancha. Si tú, si ese juvenil se te lesiona, tú tienes que meter otro juvenil. Siempre tiene que haber un juvenil en cancha, entonces eso ha hecho que debuten varios muchachos de sub-17, sub-15, en una edad muy temprana, y eso potencia para les da futuros. Minuticos. Sí, les da minuticos. Le, y también pasa lo mismo. Eh, esos jugadores se consolidan en los equipos titulares y ya luego, cuando van a Copa Sudamericanas o Libertadores, eh, eh, se encuentran jugando internacionalmente con 15, 17 años. Entonces, bueno, es, es un panorama alentador para la tinto en años futuros en la sub-20.
0: Bueno, yo les voy a hacer una pregunta que nos están haciendo por acá en el Instagram que Dairon está transmitiendo en vivo, y la pregunta es, ¿deben las divisiones menores de la selección tratar de jugar a lo mismo que juega la selección mayor?
2: Yo pues quiero responder esa pregunta, y les tiro otra pregunta a ustedes, y es que, ¿a qué juega la selección mayor? Realmente Colombia hace mucho que perdió ese estilo de juego, vemos que Colombia tiene un equipo realmente similar al que fue al Mundial de Brasil en el 2014, no. en, a excepción, a excepción <risas> de los laterales, si quizás era donde mejor... Eh, le iba a Colombia, que era tener esa salida rápida con un jugador que sabe mucho con la pelota, como Camilo Zúñiga o Pablo Armero, que es una verdadera culebrita pegado a la raya, pero... Realmente la selección mayor, uno no le ve una idea de juego. La y identidad. es que ustedes se la ve a muy pocos equipos. La mayoría de los equipos en estos tiempos juegan es a lo que jueguen sus mejores jugadores. Entonces tratan de asimilar un poco el juego. En el caso de Argentina, pues a lionel Messi. En el caso de Brasil, con el señor Neymar Avillas. Y por supuesto en el caso chileno, pues a los grandes jugadores que tienen en ese país.
5: A ver, yo he sido bastante crítico de José Néstor Pequemán, pero todo hay que decirlo. En los últimos tiempos, Colombia ha pasado por, una, por un cambio generacional. Y eso ha hecho que el, que el equipo haya variado su estilo de juego. Pero Colombia, mientras estuvo en la, clase, en la, en la eliminatoria para el Mundial de Brasil, se le vio un estilo con laterales que salían, con el toque-toque que ahorita nos comentaba Camilo. Y lo que sí quiero decir, respondiendo a la pregunta de, de del oyente, del oyente eh, Colombia sí debería eh, preocuparse por eh, que todos los equipos jueguen con un es, mismo estilo de juego, pero eso requiere que haya una jerarquía entre los entrenadores que dirigen todas las elecciones, siendo eh, José Néstor Pekeman... que imponga el juego y los otros que, y los entrenadores de abajo que se que, pues que se acojan, se que se acojan sí. y se adapten a ese estilo de juego para que Colombia empiece a jugar algo eh, en concreto y el proceso sea más eficaz a la hora de cuando los pelados lleguen a... a o sea, a la que dada. haya mejor
0: comunicación en los diferentes, entre los diferentes técnicos Exacto. de la selección. Todo,
5: todo en favorecer el fútbol de la selección a futuro, porque mire el cambio generacional como nos ha afectado. Pasamos de ser casi... Eh, en su momento una potencia en Sudamérica a estar ahí peleando los, los, pues, los
4: últimos puestos de clasificación Repechaje. al mundial
0: Repechaje.
4: <risas> yo no creo que haya que definir una entidad creo que todos sabemos cuál es. Eh, a todo el mundo le gusta eh, o por lo menos a casi todos los colombianos que conozco y con los que comparto los partidos de la tricolor comparten que a todos nos gusta ver a Colombia al tocar, tocar, tocar y tocar salir por las bandas rápido entonces no creo que haya que buscar la identidad hay que imponerla en los jugadores de la selección mayor y, y luego en las inferiores. Ahora, es difícil eh, cumplir la promesa futbolística que, que se trae el técnico. Por un lado, porque es que las elecciones viven de momentos. No, no podemos convocar a, a, a once fijos, no es un club. Porque estamos buscando los mejores momentos claro. y creo que todos vamos a protestar. Que no convoquen a Jerry Mina sería una sorpresa, por ejemplo. Que brilla tanto en Brasil y que es figura en el Palmeiras. Y así con el caso de muchos otros jugadores que, si bien no han tenido un proceso largo con la selección, su buen momento en sus clubes los, los hace ser llamados obligatorios para, para la selección, para esta, para esta fecha eliminatoria.
5: Eh, hay una cosa importante. Para estas fechas Fifas que se vienen, veo jugadores muy importantes en muy buen momento. Yo creo que es el momento otra vez de traer ese estilo de juego, imponerlo, y yo creo que si se impone, eh, si se impone, podemos volver a, a, a alcanzar ese buen fútbol que teníamos antes y sacar los puntos, porque yo por ahí veo a Quintero, yo veo a Magneli Torres en un buen momento, veo a James, veo a Falcao, Cuadrado lo está haciendo una muy buena labor en, en la Juventus, Muriel, entonces yo creo que hay material humano para, para, para hacer un, unas buenas presentaciones y sacar los puntos porque los necesitamos, venimos de un momento de debilidad y hay que superarlo rápidamente si queremos ir a, al Mundial de Rusia
3: Sin duda alguna, eh, con de acuerdo con ustedes, Colombia tiene capital humano de sobra para armar una buena selección. Ya es más difícil, creo yo, concretar la idea a estas alturas porque todavía no está bien establecida y no se va a establecer en una semana. Hay un tema ahí delicado que es la presencia de Ramel Falcao. Todavía no es 100% seguro de que vaya a estar en la selección, a pesar de que estaba pasando un excelente momento. Miren que ni siquiera fue convocado para jugar ante el Manchester City. Ya se está hablando de quién lo podría eh, estar supliendo. Pero si jugadores tienen de sobras, hay que ver en qué momento van a trabajar con ellos. Pues es
0: que Colombia tiene jugadores muy buenos en sus pues Colombia tiene individualmente jugadores muy buenos, pero todos son banca en los equipos grandes en los que están, o sea, siendo sinceros. Uno. O sea, la mayoría están sentados, pues los meten para rematar partidos, por decirlo así. Entonces creo que, que deberían mirar más, por ejemplo, para la liga local, o sea, sería bueno llevar jugadores de acá... Y no tanto los del exterior por nombre y ya.
3: Yo creo, so, eh, soportando eso que dice Camila, para mí la selección Colombia que va a jugar contra Bolivia y seguramente contra Ecuador también, tiene que basarse en los jugadores que están jugando hoy en día en Latinoamérica y agarrar uno que otro de los que van a Europa. Obviamente Cuadrado, obviamente James, pero Jerry Mina juega aquí, eh, el mismo Sebastián Pérez, el mismo Abel Aguilar. Fabra. Fabra. Es que no, están? Fabra. Y
0: primero... Wilmer o sea, Barrios
3: también tiene que estén minutos.
0: acostumbrados al clima, por así decirlo, de acá y que no tengan que hacer un traslado demasiado largo porque es que van a llegar más agotados que nada, entonces pues mirar más los que están por acá en el continente es como más fácil, pues así es como lo veo yo, van a llegar en mucho mejor nivel y con más rendimiento y mucho más acoplados al clima
2: bueno señores, 12 del mediodía, 26 minutos, hablemos un poco de la Champions League, que sin lugar a dudas será muy importante en nuestro programa el día de hoy, ¡Angla! porque además de ya saberse, de conocerse cómo quedaron compuestas estas llaves para los cuartos de final... Pues antes de decirles cómo efectivamente quedaron, queremos hablar un poco de lo que sucedió en esta, esta ronda de los octavos de final, donde se quedaron equipos que eran favoritos no para el título, pero sí para avanzar un poco más, como el Manchester City, que quedó eliminado ante el Mónaco, el equipo donde lastimosamente no pudo actuar Radamel Falcao por un problema en la cadera, se resintió de un golpe que había tenido hace algunas semanas, también la Juventus, con mucha jerarquía, se logró imponer sin mayores dificultades al Porto, un equipo que... Aunque es importante en su país, pues no tiene las charreteras nuevamente, como diría Juan David Correa, para llegar a puestos más importantes en esta importante competición europea. El Atlético de Madrid continúa siendo historia en Europa. Otro año más que el Cholo se logra meter a instancias definitivas. Y hablemos un poco de lo que fue esa eliminación del Manchester City. Señor Camilo, usted que es seguidor del juego, que practica el señor Pep Guardiola, que o al cual le están dando con todo en Inglaterra y con toda la razón porque es un técnico que pudo armar su equipo el jeque árabe dueño de esa institución que hasta hace poco era inexistente en el fútbol mundial, pero con plata ha logrado hacer algo de historia pues no pudo y quedó eliminado en una ronda que ya había logrado superar este equipo con planteles mucho más débiles como el que dirigía el ingeniero chileno don Manuel Pellegrini
4: hombre la verdad no, para mí no fue decepcionante porque la verdad le estaba haciendo fuerza al Mónaco por por, por, por Falcao, el, por supuesto sin embargo, creo que Guardiola se plantea una cuestión más difícil. Guardiola no solo quiere ganar los partidos, a él importa cómo ganarlos. Uh -huh. Y para mí, eso es ponerse un, un nivel más alto por encima de los demás. A él no solo le importa ganar. Es el técnico le... mejor pago del mundo. ¿Tiene es, que es, es el técnico que además propone, para, para mi gusto el mejor juego futbolístico, el toque rápido, desplazamientos por las bandas, bolas cruzadas rápidas, y bueno, hay jugadores que se acoplan rápidamente, también hay que recordar que, que acaba de tomar un equipo, que cambiaron muchísimos jugadores, que Gabriel Jesús, que venía haciendo una gran temporada, se lesionó, vino Agüero, que si bien es muy bueno, no tiene, digamos, la, la garra para todos los partidos, le da, es, es muy intermitente en su nivel, aunque es un gran jugador, mm, no sé, creo que la Champions es eso. Y le tengo un dato, José, a propósito de la Champions. En estos 15 días se nos vienen unos partidos, el Real Madrid va a jugar estos partidos en 15 días. Pe un favor, no me diga
2: porfa contra quién va a jugar en Champions League para que los oyentes continúen conectados y no se vayan a ir de la sintonía.
3: Rápidamente, yo quiero aportar, mientras Camilo termina a buscar el, el dato. Concuerdo con él, para mí, Pep Guardiola es excelente entrenador en algún momento, fue el mejor entrenador del mundo, no solo por lo que era, sino también por el equipo que tenía, eso, eso. hay que hay que saber que se estaba apoyando en un gran equipo y que no pueden decir, no, es que tenía a Messi, o sea, no es que tenía a Messi es que él sacó lo mejor de Messi ningún entrenador ha llegado a, a conseguir todo ese potencial de Messi, a desarrollarlo tanto como lo desarrolló Pop Guardiola y ahí hay que darle el crédito me baso también en una columna de opinión en el diario As del señor Jesús Gallego que dice, Pep, la vida sin Messi es peor. Precisamente por eso, con Messi desarrolló un estilo de juego hermoso que dijeron que era prácticamente el inventor del fútbol. Y no, Pep Guardiola es un excelente entrenador, de los mejores del mundo, pero es un entrenador mortal. Se le quiere matar porque no ganó la Champions con el Bayern. Se le quiere matar porque no, no está dando los resultados que se espera con el Manchester City. Hay que darle tiempo. El dinero no compra los trofeos, sí compra muchos jugadores, pero... Eh, es que esto no es comprar a Cristiano Ronaldo comprar a Messi, comprar a los 11 mejores del mundo y ponerlos en cancha, esto va más allá de eso, la autogestión no existe en el fútbol
2: yo creo Aaron, que usted está siendo injusto cuando habla de ese gran nivel de Messi, porque aunque Messi era fundamental en ese equipo, creería yo que el Barça basaba su juego en jugadores como Andrés Iniesta y como Xavi que estaban en su mejor momento, que eran los que daban ese primer toque y Messi era un finalizador hemos visto que Messi con el paso de los años ha cambiado un poco su posición, pero le quería hacer un comentario sobre Pep Guardiola leí algunos apartes de lo que es su biografía y le preguntan que de dónde saca él esta idea de juego y habla de un técnico que en Colombia fue muy maltratado que en este momento es asistente técnico del señor del técnico del Sevilla Jorge de Jorge Sampaoli y al cual Pep Guardiola había conocido cuando estaba jugando en el fútbol mexicano antes de retirarse el señor Juan Manuel Lillo o Juan Malillo uno de los tipos que mejor habla de fútbol, yo he escuchado charlas de ese señor y realmente usted se puede quedar una, dos, tres, cuatro, cinco horas escuchándolo porque el tipo es ameno el tipo te, te da ejemplos, no es como es Gente que dar unas conferencias casi que con un lenguaje científico, sino que el tipo todo lo que dice que no es entendible para la gente que no sepa de fútbol te lo trae a colación con un ejemplo fácil de la vida, ni siquiera del fútbol. Es un realmente un verdadero trabajador de calle y un tipo que sabe mucho de fútbol, tanto Pep Guardiola como Juan Malillo.
4: Por supuesto. Antes de darles el dato, te quería hacer un último comentario. Yo creo que que el mérito de Guardiola no es no era el fútbol que, que mostraba el Barcelona, porque pues si bien eso viene desde Croix, desde la naranja mecánica, esa propuesta futbolística tiene tantos años como fútbol. Los tiene. Pero mantenerlo Maturana, durante... Similar, pero, hacer esa, pero hacer ese fútbol con esos jugadores y mantenerlos motivados durante tres años requiere de un dirigente que les hable, que los motive, porque es que... Cuando vos veías al Barcelona de Guardiola, presionando alto la salida del equipo rival, era impresionante. Parecía que estuvieran jugando una final. Una Incluso cuando jugaban contra el gimnástico, contra esos equipos de segunda división española. Entonces, le cuento rápidamente. El Real Madrid, en 15 días de abril, jugará ante el Atlético de Madrid. Este fin de semana. 8 de abril. Clave. Contra el Bayern, 12 y 18 de abril. Y contra el Barcelona, el 23 de abril por Liga. Entonces va a tener 15 días críticos en los que se le va a definir el resto de temporada, Entonces, donde James esperemos pueda ser protagonista en alguno de esos encuentros. una prueba muy importante para si que
5: si bien los mar los resultados lo respaldan, el juego deja mucho que hablar y fuera de eso que no, nos, pues, no pone a jugar a James Rodríguez, jugadores que son fundamentales y que son de mucho talento. ...y no tiene muy contento a los diarios españoles... ...y a los diarios de Europa... ...le dan con todo y con toda seguridad a Iron ...que si no gana por lo menos, ya sea en la
2: Liga o oh, la Champions League, el señor Zinedine Zidane estará buscando trabajo como tantos de nosotros.
3: Además... Como yo. Además tiene un, un duelo muy difícil que es contra el Bayern de Múnich, no porque sea el Bayern de Múnich nada más, sino porque se enfrenta contra su maestro, contra su profesor, contra el señor Carlo Ancelotti. Recordemos que cuando Carlo Ancelotti ganó la Champions, Zinedine Sidan era el asistente técnico. Entonces va a ser ahí un duelo muy interesante, partidos, como dice Camilo, muy difíciles en un corto tiempo y yo creo que uno de los dos torneos le va a costar de seguro me parece. Seguro. ¿Saben
0: el partido del City y del Mónaco? Sí. ¿Los dos? ¿O solo uno? Yo se me
4: vi el, el 5-3 me lo vi completo, el, el de vuelta me lo bueno, vi Bueno, nos están
0: preguntando que qué opinamos del juvenil, del niño del Mónaco, de Mbappé Mbappé Sí, pero lo quieren Buenísimo. los grandes de
2: Europa, lo quiere Barcelona, lo quiere el Real Madrid, Buenísimo. lo quieren todos.
3: Yo lo contrataría.
2: Y <risas> ya ha sido convocado a la selección francesa,
3: señores, 12 del mediodía, 33 minutos, de Iron Un datico que pocos saben, pero que lo quiero decir porque me exalta la camiseta. El señor Leonardo Jardín, técnico del Mónaco, es venezolano. Es nacido en Venezuela, en Barcelona, ha estado en Suátegui y se fue muy temprano. Eh, a una temprana a vivir a Portugal porque sus padres eran de allá.
2: Como Juan Sebastián Verón que
3: nació en Barranquilla, pero es argentino, señores, las llaves <risa>
2: se sortearon el día de hoy y por primera vez al Real Madrid no le tocó el equipo más débil, las famosas balotas calientes al parecer con todos estos escándalos del FIFA Gate pues han desaparecido y las llaves quedaron armadas de la siguiente manera. Atlético de Madrid enfrentará al Leicester City o Leicester es Leicester. 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 Leicester City. Este partido será el 12 de abril, el Borussia Dortmund al Mónaco, duelo interesante, quizás el menos atractivo de estas llaves, no obstante tendrá un muy buen nivel futbolístico el Bayern Munich partidazo ante el Real Madrid 12 de abril. Y Juve Barça, señores, sus favoritos, muy brevemente para estas llaves, Camilo.
4: Yo quiero que el campeón sea el Monaco, no voy a hablar con la razón, voy a hablar con el corazón, para sí. mí el campeón es el mónaco
2: Y bastante corazón, porque yo creería que la razón <risa> no le dará
5: al equipo francés para llevarse a la orejona, no, señor quiero. Juan Felipe. La verdad, yo también me enseño por el lado de la pasión, hay tres equipos que me gustan mucho, el Mónaco, por
0: Porfalcao,
4: Borussia,
5: Borussia Dortmund y por supuesto Atletico. el la Juventus de Turín, que es pues, el equipo que me ha movido a mí durante toda la vida y espero que le pueda hacer buen partido al Barcelona, que tiene muchos inconvenientes. Es un equipo que mostró su jerarquía, su talla. Con frente, la ayuda del árbitro también. Con la ayuda del árbitro frente al Paris Saint-Germain, que es un equipo que lo ha mostrado durante los últimos tiempos que le, le queda, pues se le es muy complicado jugar la Champions y pasar so, sobre todo estas instancias, y se quedó, pero yo creo que la Lluve eh, tiene historia y tiene los jugadores necesarios para hacerle partido al Barcelona. Hace mucho que la Lluve no tenía un tan buen equipo, doña María Camila Cáceres.
0: Como buena hincha del Medellín, yo le voy a los equipos chicos.
4: ¿Qué estás diciendo? <risa> no, pues... Favor.
0: O sea, realista. hay que ser realistas. El underdog, sí. como dicen. Y yo sí le voy al Atlético como todos los años en la Champions y creo que el Cholo ya se lo merece. O sea, de corazón se lo merece ese hombre. Sacó al... Atlético de Madrid de la peor posición del mundo, que es de estar casi descendido, lo llevó a lo más alto del fútbol español Ha estado en lo más al... ganó la liga después de muchísimos años, ha estado en finales de Champions, las dos las perdió con el Real Madrid, creo que ya, ganó
2: la Copa de Europa es... con Falcao,
0: ganó la Copa la... y la, la, super, liga, sí. la Supercopa
2: también, la la, que le metieron
0: también la, la Copa, que le Camila. metieron cuatro al Chelsea veo... creo que ya se lo merece, o sea, el Cholo ya se lo merece
5: Camila, veo que no solamente un, fútbol, un gusto futbolístico por ahí
0: no, a mí no me gusta el cholo, no es mi tipo.
5: <risa> Yo la verdad no tengo un candidato claro.
3: Eh, Barcelona, el, Bar tello, sí. el Barcelona, <risa> aunque es un excelente equipo. Eh, no no lo veo con la capacidad de llegar hasta las instancias finales le toca muy duro en verdad el que más me gusta el que con el estilo de fútbol que más me identifico el que creo que mejor está jugando en estos momentos es la Juventus de Turín me parece que podría hacer un buen papel que el juego lo tiene falta ver si como dice Juan David tiene las charreteras para sacar un equipo como el Barcelona el Mónaco y el Leicester aunque son muy buenos equipos los dos han, han, han probado eh, que se puede hacer mucho con poco, no creo que les vaya a dar a, a, para llegar a las instancias finales. Señores, 12 del
2: mediodía, 37 minutos, volamos del continente europeo a las nuevas tierras, a América. Qué linda es América y hablemos un poco de Copa Libertadores porque los equipos colombianos, específicamente los de la región, debutaron esta semana y no... ...con los mejores resultados... ...el campeón vigente, el verde... ...que te quiero verde, Atlético Nacional... ...cayó en su debut dos goles por uno... ...frente al Barcelona ...en un partido que comenzó ganando... ...pero el equipo verde no tuvo la jerarquía para sostener ese marcador... ...y terminó perdiendo dos goles por uno... ...en un partido que realmente deja preocupaciones... ...para los hinchas verdes... ...porque no sabemos qué va a pasar por el equipo... ...está haciendo mucha falta el jugador Orlando Berrío... ...que era ese desborde, del jugador diferente por los costados... ...Daniel Bocanegra está en un nivel muy regular... El señor Farid Díaz, pues nunca lo hemos conocido como un lateral que vaya mucho al ataque, pero no lo vemos clarito ni siquiera con los centros, y en general Nacional dejó muy preocupado a la parcial verde.
4: Bueno, yo, yo ese, esa opinión que, 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 que proferí sobre Atlético sobre Nacional la, la comparto parcialmente, porque creo que eso fue lo que todos vimos en el primer tiempo. En el segundo tiempo se le vio otra cara Nacional con la entrada al doleado, cuando entraron otros jugadores, y creo que el técnico es consciente que hay que cambiar ese módulo de, de, del medio del campo que, que venía haciéndolo con... con
2: Es que se fue el Lobo,
4: se fue berrí se, se fue Sebastián eso. Pérez O sea, parece, el, el, el campeón del continente no son los mismos campeones del continente no, no. O sea, el año pasado antes de semifinales contra San Pablo, cuando llegó Borja ya le habían quitado seis jugadores se fue eh, para el Ajax de Holanda eh, Davinson Sánchez, sí. se fue Manuel Moreno para el Deportivo La Coruña, a préstamo porque es del Manchester City, se fue otros jugadores para Brasil, entonces, y con la coronación de, de, de la Copa Libertadores, pues también se nos fueron otros, otros grandes jugadores que fueron protagonistas todo el año. Entonces creo que, así como le pasa a la Selección Colombia, estamos en un proceso de renovación, que en Liga se ha visto exitoso de alguna manera, porque... Pues no es por, por, por no, delirio de grandeza, aquí ganamos de, de fácilmente con, con la A nómina la camiseta, que tenemos, con la camiseta. Pero creo que hay que replantear el tema, porque a nivel a nivel continental, el, el fútbol es, es más fuerte, se marca más fuerte, se juega con el cuchillo entre los dientes. Y hay, ver, equipos, digo, acá. y hay
2: equipos que se han armado muy bien, sino el caso del Palmeiras con Miguel Ángel Borja, con el Lobito Guerra, con Jerry Mina, realmente equipos muy competitivos. Don Juan Felipe Jaramillo.
5: A ver, con respecto a Nacional, eh, sí, yo creo que la propuesta futbolística del equipo no tiene discusión. Sí, hay un cambio generacional y eso lo ha afectado, pero yo creo que eh, el equipo está bien. A mí lo que me parece fue que Nacional miró con ojos de, superior, eh, de, de inferioridad a, al conjunto ecuatoriano y eso lo mató sobre todo en el primer tiempo. Ya en el segundo intenta sumar jugadores en ataque hábiles como como al doleado Ramírez, como, Ibargüen, que como no el sé Bueno, estoy
4: siendo injusto. Creo que Barcelona hizo un muy buen primer no tiempo. Sido, presionaron a un buen equipo. Estaban jugando bien. Recuerde, Camilo, es, que ese equipo nos había sacado sa hace dos, tres años. Ellos sabían que estaban jugando contra el campeón del continente y que todos los ojos estaban puestos en ese partido, en el debut del campeón y aprovecharon esa esa... Digamos esa, esa vitrina, vitrina también. Esa vitrina que era presión para Nacional de defender su trono y el otro de mostrarse desafiando al campeón del continente. Precisamente eso creo que es lo que mata
5: a Atlético Nacional y hace que pierdan los duelos porque el equipo, el equipo ecuatoriano salió prácticamente con el corazón en la mano a pelearlo todo, a dejarlo todo en la cancha y Nacional que tiene muy buen juego, no pudo desarrollar ese ese sistema, no pudo ilvanar el juego que suele desbordar y terminó perdiendo el partido.
3: Estoy preocupado, estoy preocupado por nacional porque no sé si van a compartir la, la misma opinión que yo, pero como dice Camilo, si bien aquí ganan prácticamente con la camiseta y ya, a nivel internacional es mucho más difícil y con el nacional que vi contra Barcelona de Guayaquil, independientemente de que Barcelona hizo muy buen juego, no sé no sé qué tan fácil vaya a ser pasar de grupo. Me pongo hasta en duda si si va a pasar eh, el grupo porque tiene enfrentamientos contra Botafogo. Sabemos que, aunque hemos sacado, el Nacional ha sacado buenos resultados últimamente en Brasil, es, un, es una plaza difícil contra Estudiantes de la Plata. Ni se diga cómo son los argentinos cuando juegan Libertadores. Ya lo demostró River Plate contra el Medellín, que no venía con continuidad y aún así le hizo tres. Entonces... Hay que ver cómo va a ser Nacional para recuperar esos puntos, porque uno esperaba por lo menos un empate en Ecuador. Ahora tiene que venir a ganar todos de local y sacar algunos resultados en la carretera. Pues Camilo,
2: a favor de Nacional también hay que decir que Reinaldo Rueda apenas se acaba de hacer cargo nuevamente del equipo. El, el, la escuadra verde estaba trabajando con Bernardo Redín, quien es un buen técnico, pero no tiene el recorrido que tiene Reinaldo. Esperemos que también la vuelta del buen técnico Vallecaucano haga que los jugadores verdes se motiven un poco más, porque como lo dice Dairon, hay una posibilidad grande de que Nacional se pueda quedar por fuera de esta fase de grupos y pero sería,
5: una no, pero igual es que
2: nacional, todos equipos, esperábamos por que por lo menos sumara la famosa media inglesa, es decir, un empate afuera y ganar en la casa, porque si hay un equipo en el papel débil, lo que puede ser considerado débil, pues es el ecuatoriano en este grupo, no estamos sí. mirando por debajo del hombro a nuestros hermanos del sur del continente. Para mí es un gran pero equipo. Pero es cierto, pero de es cierto. De
4: los papeles no es el más grande, pero es un gran equipo. cómo Como sí. juega, es un gran equipo. Lo que vi, presión alta, salían por los costados, tiene un. Hoy no, está jugando el partido que tenía puntero que jugar. El recuerdo su nombre, pero es muy bueno. El típico eh,
5: fútbol ecuatoriano.
2: Y
4: tiene jugadores de selección,
2: es decir, no es un equipo armado con los restos de los otros equipos ecuatorianos, es un equipo
4: líder en el fútbol ecuatoriano. Actual
3: campeón, creo, de hecho.
4: Y comparto la opinión de él, porque si bien yo también esperaba Va, por lo menos un ahorita. empate, el, el, el grupo más difícil para mí es el que no, el que le tocó a Nacional. Lo digo, lo digo como hincha porque porque pues, Botafogo es un equipo fuerte recordemos el jugo que es un equipo que se va a hacer fuerte de local, estudiantes también va a querer hacerse lo mismo y esos dos equipos Botafogo y estudiantes van a querer sacar los puntos de visitante en Guayaquil, Bueno,
2: en Medellín pero esperemos que el equipo verde de Antioquia saque su jerarquía, saque su casta y pueda ganar el próximo partido que tendrá lugar en el estadio de Atanasio Girardot señores, 12 del mediodía, 43 minutos tenemos que hablar del rival de patio el deportivo independiente Medellín que se estrenó en Copa Libertadores de Juan Felipe con un resultado que el técnico le achaca al árbitro ahí me parece que no se lo debe achacar al árbitro se estaba enfrentando a un equipo que llevaba mucho tiempo sin continuidad aunque es cierto el árbitro se equivoca en ese primer penal los podemos decir nosotros que estábamos en la casa sin mojarnos con la imagen de frente con la repetición en cámara lenta pero realmente para el árbitro era muy complicado haber visto si ese era penal o no el técnico de Medellín, el señor Subeldía le echa la culpa al referee y ahí me parece que también es injusto Medellín perdió porque no supo jugar contra River tenía la ventaja, como lo decíamos un equipo que estaba sin ritmo y bueno, empezó con el pie izquierdo el rojo de la montaña
5: a ver, rojo, que te quiero rojo eh, el Medellín <risa> salió con el mismo planteamiento que venía sacando puntos acá en el rentado colombiano eh, la única modificación que tuvo fue la inclusión de Juan David Valencia por el costado, que a mi juicio lo hizo bien, eh, mejoró mucho, eh, creo que la afición ya lo viene acogiendo. Después del golazo que hizo. Después del golazo y el, el el pelado estaba mostrando entrega, que eso es importante. A ver, el, el partido creo que Medellín tuvo dos problemas fundamentales, el primero fue no saber manejar el campo de juego. Para mí eso fue una inocencia. Que River sí lo supo hacer, porque me es un equipo que juega, toque River, es más de pelota. Pero es que hay que hacer una aclaración, y es que el fútbol colombiano, como lo vinimos diciendo, es poner el balón en el suelo y tocar, mientras que el fútbol argentino tiene esa virtud de saber tocar, y, y eso los argentinos son capaces de jugar en cualquier potrero. Allá el juego, eh, ellos son due, eh, due, eh, buenos en los duelos, eh, ¿Y, son muy cancheros? y son muy guerreros, y cancheros. Entonces Medellín peca por, por ingenuidad, eh, con base al estilo de juego, como lo, lo, lo venía diciendo, ¿qué pasa con Medellín? Que siempre quiso salir jugando largo. Lo que hizo que River Plate siempre le ganaran los duelos y ahí es donde medellín se ve corto y, la, y nos porque por momentos nos bailaron porque hacían cuatro cinco seis toques en, en, en el campo nuestro y medellín recuperaba el balón y rápidamente perdía solamente en los últimos minutos es que empieza a generar juego a generar, juego, lugar, a generar juego ya cuando el campo estaba un poco más seco y ahí es cuando eh, eh, el técnico eh, eh, ingresa al señor jairo Moreno que lo hizo muy bien y empieza a tocar el partido, y ahí es donde cuando conseguimos el gol. Pero la verdad, eh, preocupa, pesó, preocupa. pesó mucho la camiseta. Yo no estoy tan preocupado porque yo pienso que en los últimos minutos Medellín mostró el de, de que está hecho el toque, y yo creo que contra los otros equipos que eh, si están ahí por algo y, y tienen eh, pues su, su, sus méritos, yo creo que Medellín puede ser más que ellos y sacar ventaja de un jugador como... Eh, Quintero, Marrugo eh, Viola ya va a estar, viene Castro Y le tengo una buena noticia
2: Leo Castro ya se está entrenando con el equipo y se dice que podría reaparecer en la Liga Águila en la fecha 12, donde el Rojo enfrentará a Bucaramanga ¿Hace cuánto
4: no volví el Medellín a Copa?
2: Siete
5: años,
0: ¿Siete años? Bueno,
5: sí. yo
4: creo que eso también les pesa un poquitico A la hinchada claro, en particular, por tal. la ansiedad de hacer siempre buenas presentaciones porque nos pasaba a nosotros con los últimos cuatro o cinco años antes del campeonato continental creo que la hinchada también tiene que acompañar a su equipo durante los partidos, de no, no no esa hizo? ansiedad, lo hizo en, por momentos, pero creo que también, así como los hinchas requieren una madurez para saber acompañar al equipo en los momentos, a los jugadores también les falta mostrarse, saber la presión de jugar en Copa, porque no es lo mismo jugar una Copa Libertadores en el que jugar el torneo. Y contra
2: River que contra Alianza Petrolera, doña María Jamila Castres, ¿usted estuvo en el estadio?
0: Eh, sí, estuvo en el estadio. Eh, lo que dice Juan Felipe, pues estoy de acuerdo en parte, pero, o sea, también... Tengo mis dudas. Yo creo que Medellín, desde el primer minuto, no debió salir a jugar con ese, uh -huh. con ese terreno así, porque es que era imposible. O sea, está bien, estaba lloviendo, pero siguió lloviendo. Jugaron durante dos
2: partidos, contra o sea, el Clima y contra River.
0: No, y aparte, pero teniendo en cuenta... Bueno, el Medellín... también le
4: caía, el agua también ah, le caía. Sí, mojaba o a sea, los de River. Pero ya los de River, los de River lo eso. que
0: está diciendo Juan Felipe, los de River están acostumbrados a jugar por encima y ese es el juego, o sea... El, la parte fuerte de River es la parte de arriba. En cambio, Medellín es un equipo de toques y vos no puedes jugar en un terreno donde la pelota no rueda. esos es pues los, del goles, los
2: goles de River fueron de pelota quieta, además del gol o de sea, tiro tres, penal llegadas, inexistente. tres goles. Sí. Dayron, ¿usted también fue a ese partido?
3: No, no pude ir, pero Camila no ha terminado. Ah, qué
4: vergüenza, señorita. ¿Y usted como bueno. el de brava?
0: No, yo no soy brava. No, van a
4: regañar más tarde.
0: No, pero pues yo creo que a Medellín lo que estoy de acuerdo con lo que dice Camilo, a Medellín le falta pues obviamente como la experiencia de estar en copas internacionales, igual a los jugadores. Eh, Jairo Moreno entró en el minuto 55, lo hizo muy bien. Creo que es un jugador que se merece comenzar el partido. O sea, es un jugador que muestra demasiado fútbol y le hizo la vida imposible a esa banda por Fue el River. Rebelde,
5: el rey del equipo.
0: Y Creo que el jugador Luis Carlos Arias fue como el que menos mostró su nivel en este partido del Medellín. Igual Didier Moreno, o sea, Didier lo hace muy bien, pero Didier después, yo creo que fue un mal momento para anunciar la sanción que se le venía con los 44, millones. 44 millones de pesos y dos semanas afuera de la cancha. Creo que era un mal momento para anunciar esa sanción por parte de la Dimayor porque pues se venía... Por así decirlo, creo que fácilmente de los jugadores que están en la plantilla este puede ser el, el partido más complicado que han enfrentado pues aparte pues de Juan Fernando Quintero que sí fue internacional.
4: Y con esos resultados se nos viene un clásico este fin de semana. Sí señor,
2: vamos a dar un poco la opinión de Dayron y hablamos un poco de lo que será el clásico porque esta es la fecha de los partidos importantes
3: en nuestra liga donde Dairon Quirox. Yo no quiero andar mucho en lo que fue el partido del Medellín creo que ya mis compañeros lo, lo han hecho de manera excelente Quiero sí mencionar el problema que hubo después del partido rápidamente con los periodistas colombianos. A ver, el señor Matías Yerlanda, jefe de prensa de River Plate, dijo que los jugadores de River no tenían ningún interés en darle declaraciones a los medios a de aquí, colombiana. a la prensa colombiana. A lo cual la prensa colombiana respondió saliéndose todos de la sala de prensa. Cuando el señor Marcelo Gallardo se dirigía a hacer sus declaraciones. Yo no sé qué se cree el señor Matías Girlanda. ¿Por qué? Lo digo por experiencia propia. Yo le escribí un día antes del partido para eh, hacer una entrevista con los jugadores de River Plate. Y me respondió que los jugadores de River Plate ya no le iban a dar declaraciones a nadie que no tenían interés que ya habían atendido a la prensa el día anterior. Yo le dije, hermano, diez minuticos nada más, no te quito más en el hotel, en el entrenamiento, lo que sea. Me dijo, imposible. Me respondió de una manera bastante prepotente y yo quiero que ellos sepan que Argentina no es el dueño del fútbol en Latinoamérica, ya mucho menos ahorita están viniendo a jugar a Medellín con, si bien contra el Deportivo Independiente Medellín es la casa del actual campeón del continente, o sea, aquí también se juega fútbol, aquí también se sabe hacer periodismo deportivo, entonces es la invitación al respeto, los periodistas argentinos están apenadísimos, no lo podían creer la manera que habían tratado a la prensa colombiana, entonces espero que esto no se vuelva a a suceder en ningún lado. Si un
2: solo comentario antes de hablar de la Liga de Águila, un mensaje para los futbolistas, para los periodistas argentinos. No es Atanasio Girardot, es Atanasio Girardot y no es Independiente de Medellín, es Independiente de Medellín. Que Independiente de Avellaneda se llame así no quiere decir que los independientes de las otras partes del mundo tengan que llamarse con el D y el nombre de la ciudad, señores. En este momento estamos en un mundo globalizado y es muy fácil meterse a Internet. Usted pone Atanasio Girardot y le aparece un linkcito donde usted lo toca, lo espicha como quiere decir y le dice la pronunciación, no Girardot, señores, Girardot, Girardot, señores, Liga Águila, fecha de clásicos que tiene el día de mañana un partido muy interesante, se enfrentan el equipo que es líder de nuestro rentado contra el equipo que va de segundo, el Atlético Nacional, hablamos del clásico país, el clásico montañero, el verde, que te quiero ver de Atlético Nacional, y el decano del fútbol colombiano, saludamos a don David Ricardo, que hace presencia en esta cabina, hincha del rojo y vamos con Juan Felipe, que también es hincha del rojo
5: A ver, para lo que que trae Medellín para ese partido, eh, la, se especula que va a haber un cambio de módulo. Medellín vuelve a, al 3 atrás con dos laterales carrileros, que en este caso sería Marlon Piedradita eh, y Juan David Valencia, en, en la zona de centrales, como ya lo venía ahí, eh, hablando, Mosquera en el medio, Pertús y eh, Saís. Eh, jugaría en el medio como volante central Marrugo acompañado de la goma Hernández y por el otro lado eh, está la duda puesto que Didier Moreno no, no va a actuar por la sanción el por, por el, Quinterito de pronto Quintero juega libre en el medio campo pero otra cosa importante es que eh, hablando con el presidente del Deportivo Independiente de Medellín, el señor Meluc dijo que iba a apelar la decisión puesto que hubo una agresión y Ahí lo que se podría eh, castigar es la exageración del jugador, pero... Eh, Agresión una...
0: hubo, o sea, contacto Exacto. hubo, que exageró como se tiró, sí, pero sí lo toca.
5: Exacto, y... Eh, para bajarle un poco la multa, que son 44 millones de pesos. Es la cosa, esas
2: multas son buenas en el sentido de que los jugadores entiendan que no pueden hacer este tipo de, uh -huh. de actuaciones. Por ejemplo, en Inglaterra los chifran a todos, después hasta el jugador del mismo equipo. El problema es que efectivamente esta multa la paga el jugador, porque si le paga el equipo, pues lo seguirán haciendo.
5: Eh, José, permítame terminar. Entonces, en la, en la zona de volantes iría eh, Jairo Moreno. Eh, Echalar, ¿estará como la. No, de... Echalar no, porque va Jairo Moreno. Eh, y en la, en la parte de arriba vuelve el señor Juan Fernando Caicedo, goleador que está próximo en emigrar
2: al fútbol asiático Don Camilo Aguirre, Cucus
4: Pues yo creo que Nacional no tiene todavía la nómina definida y hay varias nóminas tentativas, creo que lo, lo que se va a cambiar principalmente es, es el, el nódulo del medio campo que fue lo que Reinaldo vio con mayores problemas en el partido de Copa Libertadores eh, el último partido vi eh, debut, creo que esto hasta ahora lo que ha hecho Nacional y, y el trabajo de Redín ha sido como poner en forma poner en forma a los jugadores que, que llegaron, tratar de, de vincularlos al proceso de Nacional y hacerles entender un poquitico cuál es la filosofía de Nacional en el último partido pude toda la oportunidad de ver a, a Edwin Valencia que jugaba en Brasil y que vino a, a reforzar al Nacional y la verdad que me alegra mucho, creo que es un jugador con unas con excelentes condiciones y creo que en Valencia y Aldo doleado en el medio del campo con Magnelli Espero que no le den nunca la pelota al Medellín.
3: El señor Juan Pablo Trujillo acaba de Llegó llegar tarde. aquí a la cabina ya hablamos y dice deliquismo. que Nacional va a ganar
5: 3-1 al Medellín debido no, a que se encuentra de local. está molestando porque
0: Medellín perdió 3-1 con River.
5: Oíste, el Juan Pablo, el Nacional no perdió precisamente contra el Barcelona de España.
3: Bueno, eh, retomando el tema de, de Atlético Nacional, me parece muy grave y que les va a pegar muchísimo la falta de Didier Moreno ahí en la mitad de la cancha porque hay que ver quién va a controlar entonces al señor Magneli Torres, ahí porque Didier Moreno saben que es el que hacía el trabajo sucio el que se ocupaba de la parte de la marca del 10 definido que en este caso tiene Atlético Nacional vamos a ver es, si entre Cristian Marrugo y la Goma Hernández logran solucionar esto
4: Vea, la verdad no quiero ser exagerado, pero para mí Magneli Torres es el mejor 10 que ha dado este país. Mejor que el pibe Valderrama. Ha sacado campeón nacional sin número de veces, goleadores, delanteros malísimos. Al Cúcuta lo llevó hasta semifinal, al Colo Colo lo sacó campeón. O sea, el y hacer si del no, se Cúcuta Deportivo, día. un equipo que le gana a Boca Juniors 2-1 no es fácil. Por lo menos
3: el más efectivo sí debe ser. En la Liga el pase, Colombia, el, el, el pase
4: largo, el pase corto, el más ganador. Es un excelente. Y cuando estuvo en la selección era el que brillaba. Los partidos en los que Colombia juega bonito, juega y con los años Es ah, el mejor día. Y con los lejos.
2: años ha cambiado mucho esa imagen que teníamos de él de pechifrío. Ya lo vemos un jugador que corre, que se esfuerza un poco más, pero es mucho mejor jugador en el Atlético Nacional que en la selección Colombia, doña María Camila Cáceres.
0: Yo no voy a hacer comentarios con respecto al partido. Prefiero esperar hasta dentro de ocho días que volvamos a hablar del clásico ya con el resultado definido pero volviendo un poquito al partido del Medellín con River quiero felicitar a la hinchada del Medellín porque la, la salida del segundo tiempo fue muy bonita creo que fue un tifo pues como nunca antes visto acá fue muy bonito y creo que Nacional también ha hecho están pues, aprendiendo aprend Qué pena, Medellín empezó. Y creo que los dos equipos se han caracterizado por eso, entonces yo espero de verdad que mañana sea un partido muy chévere, que no haya problemas entre las barras y que cada uno se arme la fiesta pues en, en su respectiva popular y que hagan salidas muy bonitas porque esa es la parte bacana del fútbol.
2: Señores, doce del mediodía, cincuenta y siete minutos, vayan preparando su dato de cierre y mientras tanto les voy contando cómo está o cómo se completa esta fecha número diez o la fecha de clásicos, que el día de mañana también tendrá el enfrentamiento de este Pasto y Cortuloa, yo no sé qué tiene eso de clásico, para saber que están separados por más de mil kilómetros, Junior Once Caldas, clásico cero también, Bucaramanga Alianza, esto sí es un clásico, por lo menos son equipos que están muy cerca y el día domingo Jaguares Tigres tampoco es clásico, Cali, América de Cali, vuelve este importante enfrentamiento, el Cali viene de empatar frente al Santa Fe y el América viene de caer derrotado, un gol por tres frente a los millonarios, Tolima Huila clásico del Tolima Grande, Millonarios Santa Fe, interesante encuentro y la fecha se concluye el día lunes con los enfrentamientos entre Equidad Patriotas, ambos equipos de la Capital de la República y el clásico joven del fútbol antioqueño, Águila en Vigado, señores, su dato de cierre don Juan Camilo Aguirre nada
4: eh, Quiero invitar a todos los hinchas de Nacional y Medellín a que vivamos el fútbol en paz, la mitad de mis amigos son hinchas de Medellín, aquí en la mesa comparto con hinchas de Medellín, entonces nada, los necesito dentro de ocho días para disfrutar y ustedes me necesitan dentro de ocho días para poder disfrutar, cualquiera sea el resultado, entonces nada, la invitación es a abrir al fútbol en paz.
5: Eh, primero que todo un saludo para mi amigo Juan David Ochoa que nos escucha Hinchas sí. de América, Santiago Escobar El Coro que nos escucha desde Bogotá y espero que en la cabeza de Juan Pablo Trujillo retumbe el nombre del reguetonero eh, Quinterito, Quinterito, lo mismo que al Cheche, che, y vamos a hablar el martes a ver qué les pareció el partido. Doña María Camila Cáceres y su dato de cierre, o oh, mientras que usted lo busca, Don Dyron
2: Quirox.
3: La Vinotinto ya tiene convocatoria para para afrontar las próximas dos fechas de la eliminatoria Cosa que no ha hecho Peckerman porque sabemos que le gusta esperar hasta el último momento En ella resalta la ausencia de Roberto Rosales, lateral derecho del Málaga Pero se encuentran sí Jacobo Cufati del conjunto Millonarios que todavía está lesionado Pero se espera que podrá jugar este fin de semana Y Alejandro Lobo Guerra que lo quieren mucho aquí en Medellín y que ahora está en Palmeiras
0: eh, yo no tengo dato de cierre hoy y lo mismo que me uno a la propuesta de Camilo, pues invitar a todos a que vivamos el fútbol en paz mañana, que la ciudad pues esté organizadita, que esté bonita y que el estadio se vea muy chévere desde las tribunas.
2: Nos vemos en
0: norte. Mi
2: dato de cierre va por el lado de Indian Wells, donde Roger Federer continúa Indian con Wells. bastantes posibilidades de quedarse con este nuevo Master 1000, 12 del mediodía, 59 minutos, nos despedimos, no sin antes recordarles que nos volvemos a ver dentro de ocho días, agradecemos a Juan Pablo Trujillo, Sergio Valencia, David Murcia, Alejandra Lopera, esta vez lo dije muy bien, Susana, también la señorita que nos acompaña en la viene Susana Paneso y recuerden que en acústica, María Camila
0: no, suena libre suena libre y
2: en acústica desde la banca, sigue arriba,
3: chao chao
0: chao
1: el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca